0: Das heißt, diese Wirecard-Aktie trägst du mit ins Grab. It's die kannst du nicht loswerden. Ja.
1: <lacht> Is it over? Ja. Der Elendsfonds wird delistet, Markus. Was
0: für ein Fonds? Ich brauche von dir Hedgefonds-Ideen.
1: Was quasi der Fonds an sich braucht, ist eigentlich so ein schwankenden Markt.
0: Das ist exakt das, was ich mir vorstelle. Von <lacht> unten links nach oben rechts die Bernie Madoff-Gedenkkurve.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge eures Lieblingspodcasts. podcasts Nee, Spaß, es äh, ist nur die Folge von Marktgeflüster. Herzlich willkommen zur neuen Folge Marktgeflüster. Ähm, die Leute, die das Video gucken, haben es sicherlich schon gemerkt. Die Leute, die nicht das Video gucken, bitte geht auf YouTube, abonniert den Kanal. Wir brauchen unsere 10.000 Abonnenten, damit wir endlich die Aldi-Filiale äh, anzünden können. Ähm. Ich habe heute wieder einen, ähm, ah, nee, ich habe heute einfach die bessere Version von Thomas bei mir. Herzlich willkommen, lieber Markus. Herzlich willkommen, lieber
0: Holger. Und wer uns bei YouTube guckt, sieht auch, wie wir uns heute lässig in schöne Blautöne gekleidet haben.
1: Ist das blau, was du anhast? Für mich wirkt das, das schon ist fast... Gräulich. Schwarz-Grau. Ja, Schwarz, die Kamera Grau. ist irgendwie
0: nicht so gut, aber ähm, in der Kamera sieht es irgendwie so ein bisschen ausgewaschen aus, ja.
1: <lacht> Dafür bin ich wirklich strahlend blau, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Ich habe gesagt, wie sagte ich, vorhin schon, du siehst aus wie die Bundespressekonferenz.
1: Und du sagtest, ich sehe aus wie die ähm, wie ein Kandidat Stühle. für die EU-Wahl, oder?
0: Ja, stimmt. Es gibt auch Kandidaten für die EU-Wahl, die sich dann auf Aufstellungsversammlungen in blauen Hoodies kleiden. Oder, ähm, wer war das denn nochmal? Ähm, die Münchner Sicherheitskonferenz. Mhm. Der damalige Vorsitzende, wie hieß der?
1: War das der Ischinger?
0: Ischinger. Der hatte doch zum Abschied auch sich in einem blauen Hoodie verabschiedet. Ernsthaft? Ja, das, das ist weiß ich da leider nicht. irgendwie es sieht immer sehr komisch aus wenn Leute die man sonst im Anzug gewöhnt ist plötzlich einen Hoodie tragen aber ähm ja von dir bin ich so, eigentlich die Marktgeflüster-Uniform gewöhnt, diese, diese Weste, die du immer trägst.
1: Ja, normalerweise, ähm, ja, da wieder der Aufruf an alle, wenn ihr so Westen von anderen Börsen habt, lasst mich das gerne wissen. Ich habe nur die von der CBOE, die hätte ich auch heute anziehen wollen. Ich bin noch ein bisschen spät zum Podcast gekommen, deswegen haben wir gedacht, jetzt ziehe ich mich nicht extra um und ähm, Macron hat sich doch auch mal im Hoodie abbilden lassen, glaube ich. Bestimmt. Ähm, ja,
0: das machen immer ja, die Leute, die. Also, Europa ist irgendwie immer Hoodie, <lacht> habe ich das Gefühl. Ist ganz komisch.
1: Also die Kanzlerin habe ich noch nicht im Hoodie gesehen, aber... Nee. Das wäre mal spektakulär.
0: <lacht> Im Europa-Hoodie.
1: Im Europa-Hoodie, genau. Nee, also es ist natürlich keine... Äh, ich bin nicht Kandidat, weil bisher hat sich keiner Partei meinem Aufruf ist gefolgt. Ich habe ja gesagt, ich wäre bereit, mich für alle seriösen Parteien, also nicht für die FDP, ähm, zur Europawahl aufstellen zu lassen, um dann auch Martin Sonneborn zu machen. Aber mhm. die, der, Rück, der Rücklauf war enttäuschend, nämlich gleich null. Ja,
0: letztens noch mit Arno drüber gesprochen. Eigentlich ist das Europaparlament echt dankbar. Ähm, da kommt man super leicht rein. Man braucht nur so ein bisschen Reichweite, so wie Martin Sonneborn oder Nico Semfrott ja. oder Sarah Wagenknecht. Und dann kommt man safe rein.
1: Wobei sie versucht es ja gar nicht. Sie hat ja ähm, Fabio Di Masi, glaube ich, als äh, einen Stimmt. der beiden aufgestellt. Mhm. Dessen, ist... ähm, Der übrigens auch Finfluencer ist. Wusstest du das?
0: Der ist Finfluencer? Nee, das mhm. wusste ich nicht.
1: Er macht zumindest äh, manchmal YouTube-Videos über äh, Wirtschaft und das Geldsystem. Und auch wenn ich nicht unbedingt jedes einzelne Detail, also es geht nicht um Meinungsfragen, sondern so Erklärungen zum Geldsystem so unterschreiben würde, wie er es sagt, mhm. finde ich die Videos eigentlich sehr gut.
0: Ja, und ähm, was, was macht denn eigentlich ein Finfluencer aus?
1: <lacht> ja, da haben wir schon mal mit Thomas drüber diskutiert. Ein Finfluencer ist einfach jemand, der in sozialen Medien über äh, Finanzen spricht. Also sei das eben jetzt Thomas, sei das ähm, ähm, also Finanztipp, Finanzfluss, sonst was. Das sind für mich sind für mich Finfluencer. Wobei <lacht> es mittlerweile üblich ist, und damit spiele ich jetzt wirklich nicht auf jemanden speziell an, ich habe das jetzt tatsächlich über die letzten Wochen bei mehreren Leuten gesehen, dass sich Finfluencer explizit nicht als Finfluencer betiteln möchten. Und ich selbst sehe das auch so. Ich bin ja ein Finfluencer, nicht Finfluencer, dementsprechend. Ähm,
0: also Oder was? Es, hat was, es ist sozusagen eine Abwandlung von Influenza, der Krankheit, nur dann eben so ist es.
1: Influenza. Genau. Es, ist, es ist wie die Influenza, die Krankheit. Das ist immer das, wo die Leute immer sagen, ich habe Grippe. Und 99 Prozent von den Leuten, die sagen, ich habe Grippe, haben keine Grippe, sondern haben eine Erkältung. <lacht> Aber es fällt sich trotzdem irgendwie. Ähm, genau, weil Influenza, ich finde, das ist es A, weil sie genauso äh, penetrant äh, plötzlich auftreten wie, ähm, wie die echten Influenza.
0: Du hattest mir in das Skript noch so eine Influencer-Studie reinkopiert. wolltest du damit? Ja, die ist <lacht> absolut großartig. Ähm, be bevor du erzählst, was du mir damit, oder was du uns damit sagen wolltest, eine kleine Definition, die die da gemacht haben. Mhm. Bei, also Influencer sind Folgen. Man muss ja, also die Zielgruppe von diesem SWR-Artikel ist vielleicht eine, die nicht zwingend Instagram und so hat. Ja. Deswegen haben die einmal erklärt, was Influencer machen. Bei Instagram, Facebook, YouTube oder TikTok zeigen Influencer mehr oder weniger echt ihr Leben oder zumindest Ausschnitte davon. Und dann habe ich gedacht, ähm, wenn zum Beispiel Thomas Influencer ist, dann sind die Ausschnitte sozusagen aus seinem Leben immer die Momente, in denen er vor der Kamera steht und gerade ein Video
1: shootet. Das ist die Metaebene ebene der Definition ist, sozusagen. Genau, ja. ja. Bevor es mit der Folge weitergeht, ein paar kurze Worte zu unserem Partner Scalable Capital. Scalable erweitert nicht nur laufend das Produktangebot, sondern fügt auch regelmäßig neue, smarte Features hinzu. Zum einen werden das aktuell die Portfolio-Gruppen, die perfekt sind, um euer Portfolio zu sortieren und so beispielsweise ETFs von Aktien getrennt anzeigen zu lassen. Auf der anderen Seite wäre das der CSV-Export. Im Prime und im Prime Plus Broker könnt ihr aktuell schon über die Webversion, später ist das auch in der App geplant, Transaktionen exportieren. Entweder selektiv ausgewählte oder tatsächlich alle auf einmal. Und wer sich schon immer einen Überblick über die gesetzten Preisalarme gewünscht hat, findet diesen nun in der neuen Preisalarm-Übersicht. Das Ganze könnt ihr jetzt direkt testen und beispielsweise über den Link in den Shownotes downloaden. Jetzt viel Spaß! Mit der aktuellen Folge. Werbung
0: Ende. Was wolltest du mit der Studie sagen?
1: Nee, die ging ein bisschen auf sozialen Medien. Also erstens, ähm, erstens, ähm, SWR, ich kann, da, da wird was kommen, da wird, da wird <lacht> was kommen. Mehr, mehr möchte mhm. ich noch nicht dazu sagen. Ähm, äh, nächste Woche kann ich dann was erzählen. Aber Bist du
0: da aufgetreten? Ich,
1: äh, Mein Anwalt Bist hat gesagt, ich soll mich dazu jetzt noch nicht äußern. Bis, <lacht> ähm, <lacht> nee, aber jetzt. Ähm, zum Ding, nee, Diese Studie äh, wurde gemacht von, ähm, ein, äh, der, von einer Universität, vom Professor an der mhm. Uni. Ich habe leider vergessen, von welcher. Ich glaube, in Hamburg, oder? Kann das sein?
0: Nee, es steht da nicht drin.
1: Ja, ich ich habe auf jeden Fall den, äh, den Studienautor auch auf LinkedIn gesehen, wie er das gepostet mhm. hat. Es war immer eine Studie, ging um das Thema Finfluencer. Die ist ähm, in den sozialen Medien ein bisschen umgegangen. LinkedIn, äh, Instagram, etc. Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich einige der Leute, die hier zuhören, die Studie auch auf der einen oder anderen Seite gesehen haben. Wobei natürlich nicht die Studie, sondern immer einfach nur so ein Artikel dazu, der die Studie kurz beschreibt. Und dann dachte ich mir, hey, über die könnten wir doch kurz sprechen, ähm, weil ähm, vielleicht sind die Resultate irgendwie interessant. Ja,
0: was, was ist das Resultat? Also, Mich interessiert äh, nur das Ergebnis.
1: Das Ergebnis, äh, den Elevator-Pitch. 91 Prozent aller unter 40-Jährigen, äh, nee, äh, genau, doch, 91 Prozent aller unter 40-Jährigen Deutschen folgen Influencern im Internet.
0: Und da habe ich gedacht, ja, okay. Ja und? Weil <lacht> <lacht> es ist so ein bisschen wie wenn man bei einer Telefonumfrage rausfindet, dass 100 Prozent der Befragten einen Telefonanschluss haben. Denn also wer folgt denn, also wer von den Leuten, die bei Instagram sind, folgen denn da nur ihren Freunden? Das ist doch extrem unwahrscheinlich.
1: Ich glaube, es gibt vielleicht die ein oder andere Person, vielleicht, die das macht, aber. Ähm Per se ist es jetzt nicht so verwunderlich. Das Einzige, was mich vielleicht verwundert, ist, dass wirklich doch, also um, um, um einem Influencer in den sozialen Medien zu folgen, musst du ja in den sozialen Medien in der einen oder anderen Form aktiv sein. Und dass es dann tatsächlich 91 Prozent sind, finde ich jetzt überraschend hoch. Also ich 80 Prozent hätte jetzt vielleicht geglaubt, aber 91. Und ähm, mir ist ehrlich gesagt ein, ein, ein etwas Schlimmes passiert gerade. Gerade habe hab ich es gemerkt.
0: Was ich ist dir hab passiert? Dir,
1: ich habe dir den falschen Artikel in unser Sheet reinkopiert. Nein. <lacht> <Doch>. <lacht>
0: Das war so ein SWR-Artikel, so ein SWR ähm, bisschen naiv geschrieben, finde ich. Da der, der fragte zum Beispiel, kann jeder einfach so Influencer werden? Ein gutes Beispiel ist Julia Römmelt. Sie kommt ursprünglich aus Bad Hersfelden, hat früher bei der Stadtverwaltung Germersheim gearbeitet. Dann ist sie mit Bikini-Fotos erfolgreich geworden und ist dann im Playboy gelandet. Heute hat die 30-Jährige 1,3 Millionen Follower bei Instagram <lacht> Allerdings hat er nicht tief genug recherchiert, denn wenn man bei Instagram noch auf den Link in ihrer, ihrer Bio klickt, dann findet man raus, dass sie ihr Geld gar nicht nur mit Instagram verdient, sondern auch mit OnlyFans.
1: Ist, ist jetzt, ja, an sich nicht verwerflich. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, warum sie die, warum sie die Dame da speziell rausgepickt haben. Ähm, aber ich meine, es ist ja, ist ja auch ein so sozialer, sozialer Medienkanal, oder? Ich habe ja ernsthaft, also wirklich ernsthaft, überlegt, ob ich auch einen OnlyFans-Account machen soll. Der macht das. Ähm, also jetzt ernsthaft, so im Sinne von OnlyFans. Exclusive,
0: exclusive Content
1: in mein Portfolio. Ja. Wenn du bei OnlyFans dabei, also es schreibt ja niemand vor, dass OnlyFans für, ähm, sagen wir mal, erotischen Kanal. Es äh, äh, das heißt ja nicht, dass nackt content. machen,
0: Haut zeigen heißt, sondern du machst dich nackt und zeigst dein Portfolio.
1: Ja, genau. Und äh, OnlyFans wurde ja auch gar nicht, glaube ich, mit dem Hintergedanken gegründet, das für sowas zu benutzen, sondern das hat sich halt dann so ergeben, weil, glaube ich, deren Nutzungsrichtlinien das erlauben, während das bei anderen <köhnt> vergleichbaren <köhnt> Dingen nicht so passiert.
0: Das heißt, nee. eigentlich sollte das sowas wie Patreon sein.
1: Genau. Ist, glaube ich, der okay. Ursprungsgedanke gewesen. Und dann hat ja. sich das halt einfach in diese Richtung weiter, ähm, weiterentwickelt. Und. Ähm, ich weiß, Alexa ja, gar nicht, was mich an dem Artikel ein bisschen gewundert hat, ist, wie sie gerade speziell auf diese Dame jetzt gekommen sind. Das wird nicht erklärt. Also einfach so random irgendeine genommen oder vielleicht haben sie die interviewt oder sonst was. Ich weiß es nicht. Es war auf mhm. jeden Fall der falsche Artikel. Ich habe da den richtigen jetzt reinkopiert. Es kamen halt, ähm, es, also der Artikel, den ich dir jetzt aussehen reingeschickt habe, war vom 8.2. Den, den ich dir eigentlich reinkopieren wollte, der war vom 9.2. Hast du ihn?
0: Ja. Ich das ist nämlich jetzt die... Ergebnisse zu überfliegen und möchte herausfinden, wie viele der Befragten Instagram haben, um zu gucken, ob sich das deckt, mit den 91 Prozent, die Influencern folgen.
1: Also hier war, ich kann dir dabei was erzählen. Also es war ein Forschungsprojekt ähm, der HHL Leipzig. Ähm, ja. Ich glaube, es ist die Handelshochschule? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, mit dabei war auch noch die Fachhochschule St. Pölten und Paradox, was auch immer das ist. Jedenfalls haben die ähm, Vielleicht bin ich deswegen, habe ich da gedacht, Hamburg, weil haha ja normalerweise irgendwie Hansestadt Hamburg ist. Naja, jedenfalls haben sich die Finfluencer-Profile Inf angeschaut und jetzt wird ein Schuh draus. Nämlich insgesamt 357 aktive Profile auf Instagram ausschließlich. Und zwar ähm, deutschsprachige Finfluencer. Ich weiß nicht genau, wie die das definiert haben. Ich gehe aber mal davon aus, dass da wahrscheinlich sicherlich der Thomas dabei war, ähm, Sicherlich war da der Saidi dabei als Influencer ähm, oder was gibt es noch auf der Invest treten da auch noch ein paar auf es gibt ja gibt ja quasi mich auch in echt ich bin ja der unseriöse Professor es gibt ja jemanden der sich Professor Finanzen nennt der deutlich mehr ähm, Reichweite hat als ich ähm, solche Leute waren da sicherlich mit dabei so und die haben insgesamt über 10 Millionen Follower mhm. ähm, was mich da was was meine Frage wäre die da gleich aufkommt hast du die gleiche also das sind ja ein Achtel der deutschen Bevölkerung.
0: Ja, und ich finde das immer schwierig, wenn man das alles zusammenzählt, weil man weiß ja, also, ähm, wahrscheinlich, ähm, es ist wie wenn wir sagen, okay, 1,5 Millionen äh, oder 1,2 Millionen Follower auf ähm, YouTube oder ja. erreichen, keine Ahnung, ein, ein, etwas mehr davon pro Monat, dann nochmal eine Million im Podcast, dann, okay, dann erreichen wir schon drei Millionen pro Monat oder vier, dann ähm, was haben wir für eine Reichweite bei Instagram? Ja, dann kommt man, wahrscheinlich je nachdem, wie wir zählen, kämen wir auch auf 10 Millionen, aber wahrscheinlich ähm, äh, überlappt sich das dann so ein bisschen.
1: Ich gehe davon aus, dass hier wahrscheinlich sogar eine mega krasse Überlappung ist, ähm, aber gut. Ähm, 50% Prozent der Finfluencer sind seit 2020 aktiv, ähm, was jetzt glaube ich nicht so mega verwunderlich ist.
0: Mhm. Ähm,
1: den Thomas gibt es ja schon ein bisschen länger, oder?
0: Uh, 2014, 2015 war, glaube ich, das erste YouTube-Video, ja.
1: Dann die Hauptthemen der Profile sind Analyse zu Einzelaktien, 25%, Finanzen, 11%, Vermögensaufbau und Altersvorsorge 10%, Finanzbildung, 10% und Dividendentitel, 8%. Wo fällt mhm. jetzt der Thomas drunter? Einzelaktien, ich würde sagen, oder?
0: na, Dividendentitel ist, glaube ich, seine Spezialität, Stimmt. oder? <lacht>
1: Also da äh, natürlich irgendwie die Frage, wie das aufgegliedert wird. Fünf ja. der Accounts fokussieren sich ausschließlich auf Frauen im Sinne von Finanzen für Frauen. Und, aber 81 der äh, Finfluencer sind männlich. Ähm, so ist das, mehr. Ja. Verwundert uns da irgendwas? Nee, gar nichts. Eigentlich nicht, oder? Ich
0: denke denk immer noch über die 10 Millionen nach. Das ist natürlich echt lustig, wenn du <lacht> erstmal die ganzen kleinen zusammen und die Leute, die den kleinen Profilen folgen, folgen ja wahrscheinlich auch den großen. Und dann kommen nochmal die ganzen großen Profile on top und die Zahl erhöht sich wahnsinnig. <lacht> naja. Aber dann größten? war ich ja doch nicht hm? ja. Dann, dann war meine Einschätzung aus der Headline vom SWR ja doch gar nicht so doof, dass die Studie so ein bisschen komisch ist.
1: Ja, es ist ich, ich entschuldige mich nochmal bei, bei euch allen natürlich, die ihr den mal anhören müsst <lacht> und beim armen Markus, dass ich mir einfach die falsche Studie reinkopiert habe. Ja, das ist es schon eher link, zack, bäm. Ähm, so, die größten Profile sind äh, Immotobi mit über 750.000 Follower, Professor Finanzen über 550.000 Follower. Wie gesagt, das ist nicht der Goldkraft Und dann Bodo Schäfer über 400.000. Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Äh, ich wusste gar nicht, dass es ein Finfluencer ist. Ich dachte eigentlich, der macht so Coach äh, Coaching-Zeug, genau. Ja. ja. Aber das ist mir auch aufgefallen. Mehr und mehr Finfluencer verbreitern sich, diversifizieren sozusagen, was ja sinnvoll ist nach Markowitz. Gott äh, sei seiner armen Seele gnädig. Ähm, ist ja letztes Jahr verstorben. Ähm, aber beim Thomas habe ich das noch nicht erlebt. Wann wird sich der Thomas verbreitern? Wann macht ihr auch Lifestyle-Content? Kannst du ähm. da aus dem Nähkästchen plaudern? Was ist da geplant? <lacht>
0: Wann machen wir Lifestyle-Content? Ja, wir wollen ja eigentlich, dass du dein ganzes Leben im Finanzfluss-Copiloten tracken kannst und entsprechend ist der Copilot natürlich auch Lifestyle-Content, Werbung, Ende. Ähm, nein, ich, ich habe gerade ein bisschen gestockt, weil ich versucht habe, das vorzustellen.
1: Ähm, du dacht, und das kannst den Gewicht noch tracken im Copilot. Ja, das wäre eigentlich gut. Ja, dein Schlafzyklus. Das
0: mein Schlafzyklus, mein, mein sämtliche andere Zyklen, ähm, ja, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Und ähm, die <lacht> Marktzyklen natürlich auch.
1: Genau, also ich, da, bin ich, da bin ich gespannt, was da kommt. Also ich, ich nehme, deutet das jetzt mal so, ihr habt da, habt da durchaus schon mal drüber nachgedacht.
0: Ja, wir, wir versuchen schon, dass, dass du dein ganzes Leben sozusagen bei Finanzlos verbringen kannst. Also zumindest dein das finanziell Macht ja auch einen Begleiter über ja. das
1: ganze Leben. Genau. Ähm, genau. Was ich dann übrigens tatsächlich noch gelesen habe im Rahmen dieser Studie ist, da ging es dann um die Frage, ob Finfluencer reguliert werden sollen. Und dann hat der, ähm, der, der einer der äh, Betreuer der Studie, da musste ich wirklich lachen, gesagt, ja, er ist dafür, dass die reguliert werden sollen. Zum Beispiel, indem man ihnen vorschreibt, dass sie eine regelmäßige Zertifikatsschulungen oder dergleichen besuchen.
0: Ich habe mich mal erkundigt, <lacht> was man alles können muss, um ähm, Honorarberater, dazu mhm. muss man ja bei der IHK irgendein Zertifikat machen. Ja. Und äh, das, das Level ist schon sehr, also ich will jetzt nicht Leute, Leuten zu nahe treten, die das haben, aber ich glaube, alles andere, was man darüber hinaus noch lernen muss, um eine gute Beratung zu machen, ist ein Vielfaches von dem, was man braucht, um dieses ja. Zertifikat zu bekommen.
1: Das äh, kann sicherlich sein und ähm, ich glaube, mein, mein generelles Problem ist, dass bei so einem Honorarberater, den kannst du ja schon, der muss sich ja, glaube ich, offiziell bei der bei der IHK melden. Das ist ja das Witzige, mhm. dass da die die Regulatorik, eigentlich die IHK ähm, freischaltet sozusagen, und nicht <lacht> die BaFin. Mhm. Ähm, was auch äh, zu, zu in der Vergangenheit zu so hin und wieder zu interessanten Fragen bezüglich Zuständigkeit gesorgt ja, hat. aber
0: Berufsrecht wird ja in Deutschland nicht gesetzlich geregelt. Das ist ja in allen, in, in sehr vielen Berufen so.
1: Aber was mich interessieren würde, ist, wie willst du das denn bitte überwachen? Bei einem Honorarberater, der, der muss ja, wenn er wenn er Geld verdienen will, muss er irgendwie skalieren, nach außen auftreten, den findest du. Aber wenn ich jetzt halt irgendwie einen Instagram-Account mache, nämlich Finanznacktmull und sitze in Dubai, ähm, was will denn die BaFin dann tun?
0: Ja, dann ist, hat er halt kein deutsches Zertifikat und fällt nicht unter die deutsche Regulierung. <lacht> das war's genau. Ja, dann, das ist wie wenn man Bitcoin verbietet. Ähm, ja.
1: Ja, also ich 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 so eine Studie ist natürlich immer nett, wenn man die machen kann, kommt man mal in die Presse. Aber ähm, ich, ich weiß ja. nicht, wie, wie ich, das was da ist. ja keine Ahnung.
0: Ich glaube auch das Problem ist bei den bei den bei sagen wenn wir jetzt uns mal die weniger oder die Finfluencer angucken, die Produkte vertreiben, wo wir denken mh, schwierig. Ich weiß gar nicht, ob es da an der Cockpit. am Wissen oder an der eine Kompetenz Cockpit. mangelt, <lacht> genau. ähm, sondern ähm, ja einfach die haben einfach einen, einen Verkaufsdruck von Dingen, die nicht in Ordnung sind. Aber ähm, da ändert ja nicht, das, es ändert ja nichts daran, wenn sie ähm, ein gewisses Wissen nachweisen, können sie ja trotzdem einen Scheiß verkaufen.
1: Die, die haben einfach ein anderes Ethikgerüst als du, sagen wir es mal Genau. Ja. ja, genau. Also das ist schon das Erste. Ähm, du das Wissen nachweist, warum sollst du dann irgendwie. Ich meine, das Einzige, was man unterbinden könnte, wäre ja wirklich diese, diese Posts, wo ich auch mal lustig finde, wenn jemand sagt. Frage von der Community, keine Ahnung, ich erfinde einfach einen Namen, Pelleten jetzt kaufen und mhm. dann als Antwort, ja, Pellerton würde ich jetzt kaufen, keine Anlageberatung.
0: Ja, genau, das ist halt, äh, <lacht> Ganz, genau. kannst,
1: Erstens ist es eine Anlageempfehlung, aber mhm. du kannst noch, noch so oft sagen, keine Beratung oder Empfehlung, wenn es halt eine ist, dann ist es eine.
0: Ja, aber es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, in der EU ja auf, schon die Bestrebung, ähm, das ein bisschen zu regulieren. Und da wälzen sie die Verantwortung nicht auf die Influencer ab, sondern auf die Unternehmen, die werben. Das finde ich, find ähm, ich gut. Genau. Das heißt, das sagen wir mal eToro ähm, ist dafür verantwortlich, dass der Influencer, den sie bezahlen dafür, dass er da eine Story macht, auch das Richtige sagt und die richtigen Disclaimer dazu nennt und so weiter. Und ähm, das ist, glaube ich, schon relativ wirksam.
1: Ja. Und Finfluencer können ja aus den unterschiedlichen Bereichen kommen. Ich habe jetzt eine Anzeige gesehen. Oliver Bierhoff ist ja auch mhm. jetzt Finfluencer geworden und Ach. macht Werbung für so einen Vermögensverwalter, der sich jetzt auf Investitionen in Sport und auch Investitionen für Sportler offiziell mhm. fokussieren möchte.
0: Und seine Expertise liegt im Sport, im Investieren? Oder
1: wahrscheinlich Investitionen in, für Sportler und in Sportler. Ich meine, macht ja schon Sinn, dass du dann einen ehemaligen ja. ähm, einen Sportler nimmst. Und ich habe tatsächlich aus mehreren Quellen mal gehört, habe das aber habe keinen hundertprozentigen Beweis, dass bei den großen Banken die Wealth Management Abteilungen ähm, eigentlich hauptsächlich angeblich von von deutschen Fußballspielern leben würden. Also in Deutschland leben die Wealth Management Abteilungen der großen bekannten Banken eigentlich fast ausschließlich von Fußballspielern. Keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht, aber aus mehreren Quellen das jetzt schon gehört.
0: Weil da vielleicht, ja, was was ist beim Fußball speziell? Er, er produziert halt Geld. relativ halt Geld. viele genau junge Leute mit viel Geld, genau. die gleichzeitig aber auch nicht wissen, wie sie mit ihrem Geld umgehen sollen und eben Bedarf ja. an so einer Beratung haben.
1: Ähm, das möchte ich jetzt halt allgemein sagen. Es gibt ja schon Leute äh, generell aus dem Sport, die da sehr äh, gut aufgestellt sind. Wer ist das nochmal, dieser eine... Der, der der Rennfahrer ähm, wie heißt er denn
0: ich kenne mich ah, überhaupt nicht im Sport aus der dann Rosberg? Ah, da,
1: ja ist, ist der. Rosberg, <lacht> kann das sein ich glaube schon ich glaube schon der der glaube ich sich zurückgezogen hat und ähm, äh, meines Wissens auch einzelne Startup-Investments und alles getätigt. Ich glaube, Nico, Nico Rosberg. Also ja, es gibt ja schon Leute, die die da irgendwie sehr aktiv sind. Und für wem, was, ähm, für wem für wem die Leute das nicht wussten, aber was ich mal gelesen habe, vielleicht kennst du noch Daniel Kübelböck, der mittlerweile mhm. ver vermutlich verstorben ist. Man weiß es, glaube ja. ich, nicht. Ähm, der hat anscheinend auch damals seine ganzen äh, Einnahmen dann... Ähm, das war nicht beabsichtigt. Das war das war nicht, ist, keine Ahnung, das ist dieses scheiß Apple-Ding. Um, sorry, Leute, das war wirklich nicht beabsichtigt. Hier kann ich es ausstellen, tut mir leid. Der hat damals, <lacht> glaube ich, auch seine ganzen Einnahmen breit in verschiedenste erneuerbare Energieprojekte investiert. Halt 2000 und, ich weiß ja, wann der berühmt war, 2003 oder so. Und muss damit wohl auch ziemlich gut gefahren sein. <lacht> naja. Ja. Müssen wir dem Thomas auch nochmal ein diversifiziertes Investment nahelegen. What the Du hast da ein ja. Problem, gell? Jetzt sind wir gleich beim Thema. Ein,
0: ich habe ein Problem, und zwar, ich muss noch mal reacten auf alte Folgen. Also äh, nach, na, nach, nach der letzten Folge, ist, glaube ich, schon mehr als zehn Folgen her, mhm. ähm, äh, hat Thomas einige Sachen gesagt, und ich dachte, jetzt muss ich mal... <lacht> ja, jetzt wirkst du mal, mal rein. Jetzt wirkst du mal rein. Jetzt
1: er die Liste aus. <lacht> 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 nein.
0: Und zwar, also ich reacte auf Folge 78, ähm, in der Folge davor hatte ich nämlich gesagt, dass ich ähm, auf den Crash warte. Dabei habe ich natürlich Gerd Kommer zitiert, so wie ich ihn immer zitiere. Der sagte, die jungen Leute sollten auf die Knie fallen und um einen Crash beten, ähm, denn das sei für ihre Rendite das Beste, wenn man anfängt. Zu investieren. Daraufhin sagte Thomas, naja, aber wenn der Crash kommt, dann könnte es passieren, dass Markus seinen Job los ist, weil es vielleicht generell nicht mehr so läuft. Mhm. Das hat mich natürlich in Angst und Schrecken versetzt und dann habe ich gedacht, ja, Thomas hat absolut recht, ähm, der Crash darf nie wieder kommen, Aktien dürfen nur noch hochgehen, ich war auch nie der Meinung, dass der Crash kommen sollte, ähm, und, ähm, aber ich brauche eine andere Anlagestrategie, denn ich muss gestehen, 70-30 ist mir zu riskant. Ähm, ja, es, äh, es, da, das ist eine Anlagestrategie, da, da, da gibt es ab und zu mal einen Crash und da hat man Volatilität und das, ähm, das geht gar nicht. Deswegen, ich brauche von dir Hedgefonds-Ideen.
1: <lacht> ähm, ist es ist das, wie, wie viel Sarkasmus und Ironie schwangen dabei jetzt gerade mit?
0: Es ist absolut ehrlich. Ich bin der Meinung, es sollte nie wieder runtergehen.
1: Also gut, da bin, bin ich ja auch deiner Meinung. Die, die, Noten, die, die Notenbanken sehen das ja auch so. Und tun ja am ja, Möglichstes.
0: Ja, und ich brauche einen Hedgefonds, der mich eben vor Downturns hedgt. Ähm, es ist am besten ein, wo die Kurve von links unten nach rechts oben geht und überhaupt nicht schwankt. Also Bernie Madoff, gibt es ja leider nicht mehr den Fonds, aber irgendwie sowas.
1: Der bernie Madoff auch nicht. aber Stimmt. Ähm, du hast doch ja schon einen Hedgefonds, oder? Bist du mit dem nicht happy?
0: Doch, ich bin, also Pershing Square Holdings, damit bin ich sehr happy. Ähm, aber, und der läuft auch richtig gut, mhm. aber ähm, der ist natürlich schon sehr volatil, was ich natürlich absolut geil, ähm, nein, was <lacht> absolut nicht geht, die Volatilität ist. <lacht> geht gar nicht, der schwankt mir zu stark. Ich brauche einen Hedgefonds, der weniger äh, stark schwankt.
1: Ähm, und ich glaube, meine Aufgabe war jetzt, dir ähm, da was zu empfehlen, genau. oder?
0: ich brauche Anlageempfehlung.
1: Genau, ich habe mir tatsächlich ein paar Sachen rausgesucht, Darf mal, über die können wir sprechen. Ähm, zwei Dinge nämlich, ähm, auf der einen Seite eine, eine Volatilitätsstrategie und auf der anderen Seite was, was mit der Realwirtschaft zu tun hat. Was willst du denn, was möchtest du denn von beiden, über was möchtest du denn lieber sprechen?
0: Also Volatilitätsstrategie klingt nach, ich profitiere von hoher Volatilität. Oder was bedeutet Teil,
1: das? ja, teilweise ja. ja.
0: Ja, dann, dann, dann schieß mal los.
1: Also ähm, ich, ich bin drauf gekommen, darüber zu sprechen, weil äh, es waren ja die deutschen Optionstage. Ich weiß nicht, ob dir mhm. das aufgefallen ist, die deutschen Optionstage waren. Klingt spannend. Das klingt vor allem sehr retaily und tatsächlich so ist es auch. Mhm. Ähm, wenn man sich mal anguckt, ähm, die Vertreter, die da auf den deutschen Optionstagen gesprochen haben, mhm. ähm, da geht Liebe raus an den Luis Passos. Ich weiß nicht, den kennt, kennst du ja vielleicht auch. Ja, ja. Also den möchte ich damit explizit jetzt von allem, was ich ab jetzt sage, möchte ich den armen Luis ausnehmen. Und ansonsten gilt natürlich alles, was ich sage, bitte wie immer mit entsprechender Ironie und Sarkasmus. Wenn ich mir da die Speaker anschaue, habe ich mich gefragt, wo sind denn jetzt die Optionsexperten? Vor also, allem, ist, wo,
0: sind die, ähm, ist, wo sind die Frauen?
1: Äh, stimmt, da ist auch keine einzige Frau abgebildet. Keine einzige Frau, ja. ja. Also diese 81%
0: Prozent aus der Studie ähm, treffen schon mal nicht auf, auf diese Finfluencer zu.
1: Sind es Finfluencer, die man da sehen? Ja, wahrscheinlich schon. Nee, also jetzt nichts dagegen. Das ist von dem von, von Broker, ähm, CapTrader organisiert. Das ist quasi ein Reseller von ähm, Interactive Brokers, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. <lacht> Und ähm, die, die, ja, die haben halt dafür, wie viel kostet die Teilnahme? Ich glaube, es ist mittlerweile schon vorbei. Na, jedenfalls haben sie also halt zu so Finfluencer eingeladen, die, ähm, die bei, äh, die im Optionsbereich tätig sind? Ähm, ich weiß nicht, ob einer von denen einen Track-Record hat. Äh, einen von denen da kenne ich zumindest vom Namen her, ich weil auch. er mir <lacht> auf YouTube in Werbungen immer gezeigt wird. Der hat auch mal einen Fonds gemacht, der hat dann aber scheiße performt und dann hat er nach neun Monaten den Fonds zugemacht, weil dann kann man natürlich die Coachings besser verkaufen, wenn ich keiner. Immer, sieht der die. macht
0: Steuercoaching.
1: Jetzt machen sie auch alle mittlerweile Steuern. Also machen sie alle, ja, weil weil das andere läuft nicht so gut. Na, jedenfalls dachte ich mir, ich stell dir mal jemanden vor, einen Optionsexperten, ähm, einen deutschsprachigen Optionsexperten, der auch einen und einen Track Record hat. Und der äh, gute Mann heißt Mike Kaminski. Hast du schon mal von mhm. Mike Kaminski gehört?
0: Äh, nein, habe ich noch nicht gehört, aber du machst es mir gerade richtig schmackhaft mit dieser Einleitung, dass du erst <lacht> diesen einen dubiosen Kreis vorstellst, Luis
1: Passos ausgenommen. Luis Passos, und dann, ich liebe Luis. Ähm,
0: genau, und dann, und dann äh, den. So, wie, wie schlägst du jetzt den Bogen zu Mike Kaminski?
1: Nee, Mike Kaminski ähm, ist, ist tatsächlich auch äh, in den sozialen Medien vertreten, aber nur privat. Mhm. Ich habe ihn da einmal entdeckt, aber das, äh, auch, auch unter anderem Namen. Nee, Mike Kaminski ähm, hat einen Fonds. Ähm, dieser nennt sich äh, Quantum Active Range. Also mhm. ursprünglich kommt er eigentlich aus einem anderen Bola-Fonds, wo die Performance solar Lava war, war dann aber lange Zeit äh, privatier, wenn ich es richtig verstanden habe, und hat eine, eine neue Strategie gebaut, die seit einigen Jahren eben im klassischen Usage-Fonds-Mantel über die Universal zu kaufen gibt, auch für Privatanleger. Mhm. Und die und Strategie? Äh, ja.
0: A-Quantum Active Range, wenn wir jetzt mal beim Namen anfangen, gibt ja schon so ein bisschen Aufschluss. A-Quantum Name, Active, sie sind aktiv. Und Range gibt wahrscheinlich schon mal ein bisschen Aufschluss auf die Anlagestrategie. Die ne?
1: Genau. Also A-Quantum ist der Manager. Die, die ja. sind also in München, die sind eigentlich dafür eher bekannt, dass sie so commodity ähm, trendfolgemodelle haben. Und da ist er einfach dazugestoßen wahrscheinlich. Sie haben ihn aufgenommen und jetzt bieten sie quasi mit ihm zusammen diese Strategie an. Und ähm, bei Mike Kaminski ist das, es gibt YouTube-Videos von ihm. Ähm, eins habe ich verlinkt, ähm, die sind über den Account. Ich ich hier Facebook.
0: aufgebaut habe in ja, doppelter Geschwindigkeit, aber es ist nicht viel häng, hängen geblieben. Ähm, ähm, deswegen wusste ich das mit der Range schon. Okay.
1: Es, es gibt noch, gab noch ein besseres, das habe ich aber leider nicht mehr gefunden. Es gab ja. ein einstündiges Webinar auf YouTube, wo er im Detail die Strategie mal erklärt hat und richtig, richtig nerdig geworden ist. Nur es das ähm, dass
0: du das mal erzählt hast oder irgendwo verlinkt hast? Das kommt mir bekannt vor.
1: Das, es kann sein, dass wir darüber mal irgendwann gesprochen haben, aber die Strategie per se nicht. Mhm. Ähm, also, was die Strategie macht, und deswegen, ich finde sie einfach interessant, weil sie, weil sie neu ist. Also erst Disclaimer: Ich bin da nicht investiert, ich war mal kurz investiert, bis ich das Portfolio ein bisschen umgeschichtet habe. Ähm, kann mir auch vorstellen, irgendwann nochmal zu investieren. Die Strategie ist deswegen interessant, weil, also die Klassiker, der Klassiker im Optionshandel ist ja immer dieses Stillhalt der Geschäfte. Mhm. Auf der einen Seite bei institutionellen, also du verkaufst die ganze Zeit zum Beispiel Putz, und ähm, verkaufst Absicherung an jemand anderen. Solange der Crash nicht kommt, verdienst du Geld. Und wenn der Crash kommt, kriegst du auch die Fresse. Und dann, wenn er halt wieder weg ist, verdienst du wieder Geld jeden Tag. Ähm, in der einen oder anderen Form wird es ja auch immer an Privatanleger gepitcht. Mhm. Und im institutionellen Bereich ist die Strategie eigentlich schon fast ein bisschen verpönt. Also es gibt schon Leute, die das langfristig mit, ähm, mit stabilen Track-Record machen. Ähm, Optoflex von Feri ist da ein Beispiel. Äh, auch wenn das Team, glaube ich, raus ist und ein neues gemacht hat. Ähm, aber generell hat die Strategie, wenn man sie nicht richtig absichert, das Problem, dass dieses auf die Fresse so stark auf die Fresse ist, dass Jahre des Gewinns weg sind. Ähm, Es wirkt quasi mega stabil, die Strategie, bis dann mhm. die Dampfwalze kommt und dir eine ja. reinhaut. Ja. Ähm, und was, was quasi die, dieser Fonds hier anders macht, und also wie gesagt, nichts davon ist eine Empfehlung, ich beschreibe nur, was er tut. Ähm, was der anders macht, ist, die setzen quasi drauf. Also die kaufen Put-Optionen, die setzen quasi drauf, dass der Markt ein Stückchen fällt und zwar sehr kurzlaufende Puts kaufen sie. Ich glaube, die wöchentlichen Expiries handeln sie. Also jede Woche setzen sie drauf, dass der Markt ein bisschen fällt. Ähm, das kostet dich nur zu viel. Wenn du quasi jede Woche drauf setzt, dass der Markt fällt, klar, irgendwann fällt er, dann machst du Gewinn. Und wenn er aber nicht fällt oder le leicht steigt, dann verlierst du die ganze Zeit die Optionsprämie. Du musst quasi die Option kaufen, gibst Geld aus. Ja. Wenn er fällt, machst du Geld. Und wenn, wenn, er, wenn er steigt, verlierst du das Geld. Und ähm, die Option ist an sich immer zu teuer. Das heißt, was sie dann noch da zusätzlich machen, sie ähm, finanzieren sozusagen diese Put-Option, die sie verkaufen, ähm, sorry, die sie kaufen, die, die Put-Option kaufen, sie setzen ja drauf das Feld, die finanzieren sie, indem sie weitere Puts, die tiefer aus dem Geld liegen, verkaufen. Mhm. Für Leute, die sich nicht mit Optionen aufkennen, vereinfacht gesprochen, das was, auf was dieser Fonds setzt ist, dass der Markt so ein bisschen fällt. Wenn er steigt, Steigt zu weit. ja, Nicht zu weit, genau. Wenn er steigt, mhm. verlieren sie Geld. Wenn er ein bisschen fällt, machen sie Geld. Und wenn er so richtig krass tief fällt, dann drohen sie Geld zu verlieren. Ja. Und dann sagen und sie zwar, sie sichern das ab und verkaufen die Struktur wieder, aber wenn er quasi von einem Tag auf den anderen ganz weit fällt, dann würde diese Strategie quasi auf Null gehen können, theoretisch.
0: Und, und mit den verkauften Optionen, die ein bisschen weiter aus dem Geld sind, nehmen sie dann Prä Optionsprämie ein und genau. finanzieren damit die Optionsprämie für die, Ver genau.
1: für die gekaufte Option. Genau. Ja. Und was quasi der Fonds an, an sich braucht, ist eigentlich so ein schwankenden Markt. Mhm. Der Markt kann gern steigen und schwanken. Der Markt kann seitwärts gehen und schwanken. Der Markt kann fallen und schwanken. Er darf es bloß nicht zu stark machen. Mhm. Wenn er steigt und gar nicht schwankt, dann verlieren sie so 2% im Jahr, also die Prämie. Wenn er, ähm, wenn er stark fällt, dann könnten sie theoretisch so richtig viel verlieren. Und solange er einfach nur möglichst viel schwankt und von mir seitwärts, leicht hoch, leicht runter, macht diese Strategie Geld.
0: Jetzt wollte und ich gerade fragen, was haben die während mh. Covid gemacht? Aber ich da sehe, der Sinn, Track Record geht da noch
1: nicht zurück. Das ist genau der Punkt. Ja. Das ist der Punkt, der mir dann auch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Er sagt zwar im Backtest, Covid war kein Problem, mhm. aber weiß der halt nie hundertprozentig.
0: Wie willst du das backtesten, wenn die, ähm, also ich habe das so verstanden, dass sie sich morgens hinsetzen, überlegen, wie weit könnte der Markt heute fallen? dann ihre Optionen setzen und dann schauen sie, was passiert wirklich, wenn der Markt, er hatte da so ein Beispiel gebracht, bis 7% fällt, dann ja. gibt es Geld. Wenn er dann mehr als 7% fällt, dann schmälert es den Gewinn und wenn er dann noch weiter fällt, dann machen sie Verlust. Das heißt, die, die überlegen ja wahrscheinlich jeden Tag aufs Neue, was könnten wir tun.
1: Aber die Strategie ist regelbasiert. Ah, okay. Also du, okay. du hast quasi mhm. feste Regeln, nach denen du vorgehst. Das
0: heißt, du man könnte das auch automatisieren.
1: Ähm, könnte man wahrscheinlich. Mhm. Die Frage ist halt, wie, wie komplex diese Regeln sind und ob du das willst. Also mal, sicherlich ist das zum Teil auch automatisiert, dass da irgendwie der Computer dann sagt. Aber ich glaube, er hat irgendwo in einem Video gesagt, sie, das macht schon noch jemand menschlich. Also es ist viel automatisiert, aber sie überwachen das auch. Was du mhm. eigentlich immer machen musst bei diesen, ähm, auch bei den so richtig krass automatisierten Handelsstrategien. muss ja jemand dabei sitzen und gucken, dass der Computer nicht amok läuft, wie bei diesem Retail-Produkt. Das in, äh, 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 ich wollte jetzt den Namen nicht aussprechen, aber die zweimal schon in die Luft geflogen sind, weil die, mhm. weil die Handelsstrategien über Nacht amok gelaufen sind und alle Kundengelder verzockt haben innerhalb von ein paar Stunden. Genau, und man sieht eigentlich schön an der Strategie, was der Fonds macht. Der läuft immer so seitwärts oder fällt mhm. ein bisschen und dann hat er wieder so einen Jump nach oben. Also es sieht eigentlich ja. wie so eine Treppe aus. Ja, stimmt. Und das sind immer die Phasen, wo der Markt dann besonders volatil war. Da machen sie Geld. Und wenn der Markt halt nichts macht oder nur steigt, dann verlieren sie ein bisschen Geld die ganze Zeit und brauchen halt wieder so ein... Also wenn alle paar Monate so ein 5%-Dip passieren würde, das wäre wahrscheinlich perfekt für die Strategie. Mhm, mh.
0: Ich hatte erst gedacht, oh, die sind aber in letzter Zeit ganz schön lang gefallen. Und dann fiel mir auf, dass es ein sehr kurzer Chart ist, wenn es nur zwei Monate waren.
1: Genau, das ist es halt. Du, Das kaufst du halt nicht und dann jeden Tag drauf gucken und hoffen, dass es steigt, sondern du brauchst eigentlich Wohler im Markt. Deswegen... Könnte man das aus portfoliotheoretischer Begründung als Komplement zu einem Aktienportfolio sehen? Mhm, also es ist jetzt kein ähm, Multi-Strategy-Hedgeform im Millennium, wo du sagst, kannst eigentlich dein ganzes Geld im Millennium investieren? Sollte man nicht tun natürlich, mhm. aber theoretisch kannst du das, weil die relativ konstant steigen. Ähm, das ist jetzt was, das ist wahrscheinlich eher so als Komplement zu Aktien, weil wenn es bei Aktien nicht gut läuft, läuft es bei denen. Wenn es bei Aktien gut läuft, dann läuft es meistens bei denen eher seitwärts. Okay. Ähm, ja. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass du da die Hälfte von deinem Geld reinstecken sollst.
0: Oh. Nein, <lacht> muss ich auch erstmal in meinen Arbeitsvertrag gucken, ob ich das darf. Ähm.
1: Aber ich finde es einfach einen interessanten Fonds, weil jeder kann sich diese Videos auf YouTube anschauen, wo äh, mhm. äh, der Herr Kaminski das quasi erklärt auf Deutsch. Und gibt vielleicht einfach mal so einen Einblick, wie <lacht> Optionsstrategien ähm, im, im mehr institutionellen Bereich ablaufen. Jetzt, ja. die, mein, meine große Befürchtung bei dem Fonds ist, dass der von heute auf morgen irgendwann in die Luft geht dass ja. halt diese Absicherung nicht klappt. Und dieses Risiko, das siehst du halt im Chart nicht. Der Chart sieht halt mega stabil aus, aber es muss dir halt einfach klar sein, dass da Tail-Risiko drin ist. Und ja, das ja. siehst du nur, wenn es passiert.
0: Meistens guckt man sich ja auch nur die Volatilität an, aber es gibt ja Risiken, die sich dadurch nicht genau. abbilden lassen. Genau. Ähm, Im Factsheet ist eine Performance von 8,93% Prozent per Anno. Seit mhm. Juli 2021 gibt es die erst und eine Volatilität von 4,62%. Ähm, das heißt, ja, MSCI World hat, sagen wir mal, die dreifache Volatilität ungefähr. Mindestens, eher ähm, mehr, ich hätte gesagt, ja.
1: 17 Prozent oder so. fast. Ja, ja. ja.
0: Um, ja genau, was eine, eine ganz gute Sharp Ratio bringt. Allerdings finde ich jetzt, also würde ich jetzt nur da rein investieren, hm? die Performance dafür, dass es das Risiko ja auch droht, dass es in die Luft fliegt, ein bisschen klein. Denn der MSCI World, je nachdem, welchen Zeitraum man betrachtet, hat auch locker 8,93% per Anno-Performance ja. gemacht, wenn man sich nur den Chart von Anfang bis Ende anguckt. Wenn ich jetzt mit einem Sparplan investiere und die Volatilität dadurch ja auch nutze, jetzt komme ich wieder zurück in mein altes Muster, ähm, dann erziele ich dadurch ja noch höhere Rendite, weil ich ab und zu mal günstiger einkaufe ja. und so weiter. Cost-Average-Effekt. Wobei, ich weiß gar nicht, ob der Effekt das so Rendite-Reihenfolge-Chance nee. sozusagen
1: Weißt du, man um. merkt, auf dir sitzt so ein kleiner Thomas und der flüstert jetzt <lacht> gerade ins Ohr.
0: <lacht> <lacht> ja, deswegen hätte ich jetzt gedacht, also für das Risiko wäre mir die, die Performance-Aussicht ein bisschen klein. <lacht>
1: ähm, ja, wie gesagt, ich, ich, ich will nicht sagen, dass dieses Risiko besonders groß ist, dass das explodiert. Mhm. Und wenn du ähm, Herrn Kaminski zuhörst, dann sagt er halt, dass... Theoretisch besteht das, aber sie haben tausend Absicherungsmöglichkeiten, aber weißt du halt nie, ob ja. die dann am Ende greifen. Deswegen ja. würde ich da, wie gesagt, auch nie eine große Position reinlegen, sondern das ist halt, wenn, wenn dann einfach so ein zusätzlicher ba zusätzliche Baustein mhm. von einem Portfolio. Aber ja, dann habe ich noch was anderes für dich. Darf ich dir noch einen zweiten vorstellen? Ja, gerne. Dann, wenn du sagst, du möchtest was Stabileres haben, sagst hier eine mhm. Wohler mhm. von vier, das ist schon krass, das, das zappelt dir zu sehr rum, dann äh, bitte ich dich auf den zweiten Link zu klicken. Ja ist formal kein Hedgefonds, sondern ein Long-Only-Fonds, der nur Anleihen kauft. Ja, ein Cat-Bond. Ein Cat-Bond, Cat nämlich Katastrophenanleihen. Achso,
0: dachte ich, das hätte, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich bin eher Team Hunde, aber Thomas könnte es interessant finden, der mag Katzen. Echt, bist du Team Hunde? Ja.
1: Schwierig. <lacht> also ich bin ganz klar auf Seite von Katzen, muss ich gestehen.
0: Okay, dann gucken wir uns jetzt den Catbond an. Oder Catbond.
1: Catbond. Also für alle Leute, die jetzt sagen, jetzt klicken sie schon wieder auf irgendwas drauf und zeigen das nicht. Catbond-Fonds schauen im Wesentlichen alle gleich aus. Und man kann da, ist schon wichtig, auch einen guten zu finden, aber sagen wir mal so, die Performances unterscheiden sich nicht so mega krass. Das ist hier 12 Capital, also 12 Kapital 12 ausgeschrieben. Die Leute fragen sich jetzt alle wahrscheinlich, wo ihr sind. Wo I sind, die sage ich nicht, aber das ist der SI2-Euro. Die, die haben, glaube ich, 40 verschiedene Anteilsklassen von mm -hmm, dem Fonds. Mm -hmm. ähm, es schauen aber alle im Wesentlichen gleich aus. Und äh, da möchte ich dein Augenmerk auf die Performance letztes Jahr äh, blicken lassen.
0: Okay, dann zoome ich mal rein. Letztes Jahr, das ist exakt das, was ich mir vorstelle. <lacht> Von unten links nach oben rechts die Bernie Madoff-Gedenkkurve. Allerdings habe ich gerade schon den Fehler gemacht, ein bisschen zu weit raus zu zoomen. Mhm. Was ist denn da im Dezember, im September 2022 passiert?
1: Ja, da sind die UK-Pensionsfonds doch fast in die Luft gegangen. hat man, glaube ich, ah. damals im Podcast drüber gesprochen. Und das mhm, ist so ein Ding, das haben natürlich auch viele Pensionsfonds drin. Und äh, wenn, wenn Versicherungen ihre Bilanzen etwas anpassen müssen, dann sind die auch von, von, von dieser Geschichte, die wir da was hatten, betroffen. Es hat ja. Also im Wesentlichen haben einfach viele Leute dieses Zeug verkaufen müssen. Und das hat dann einen entsprechenden Drop in den Preisen erzeugt, der aber seit 2023 sich seit, äh, entsprechend Seit einem hat.
0: Jahr ist er stabil, davor nicht so.
1: Genau. Catbonds waren ein Investment, die waren lange Zeit scheiße. Mhm. Seit einem Jahr sind sie ein richtig gutes Investment gewesen. Mhm. Hallo Baffin, ich sag gewesen, ich habe gewesen gesagt, ich habe nicht gesagt sind noch. Ähm, und haben auf jeden Fall im Moment einen sehr stabilen äh, Return. Hatten wir in dem Podcast schon mal über Catbonds gesprochen?
0: Ich glaube, dass du mit Thomas mal drüber gesprochen hast.
1: Ich weiß, bin Sie mir nicht aber immer. nicht
0: sicher, es kommt mir irgendwie bekannt vor, aber <lacht> erzähl doch nochmal genau, was die machen und ähm.
1: ja. In, ja. in, einem Halb-, in einem Halbsatz, Versicherer haben das Problem, die können diese ganzen Häuser in den USA nicht versichern. Weil wenn dann so ein mhm. Tornado kommt, dann macht er halt ganz viele Häuser weg und dann wäre die Versicherung pleite. Ja. Also geben sie die Risiken weiter an den Rückversicherer, Ja, haben wir das gleiche Problem. Und dann geben sie die Risiken weiter an den Markt. Du machst Catbond, ja. das ist eine Box, da tun Anleger ihr Geld rein. Und wenn der Tornado kommt und die Städte kaputt macht, dann wird dieses Geld benutzt, um die Häuser wieder aufzubauen. Mhm. Und das Schöne ist, weil das Geld in dem Cat-Bond einfach nur rumliegt, wird es mit einem risikoneutralen Zinssatz verzinst, was halt in den USA ungefähr 5% im Moment sind, plus die Versicherungsprämie, die du okay. drauf bekommst, dass du das versicherst, abzüglich der erwartete Verlust. Das kannst du ja relativ gut vorhersagen, was in etwa der erwartete Verlust pro Jahr sein wird.
0: Okay, das heißt, die Performance von einem Cat-Bond ist, soweit kann man in die Zukunft gucken, immer ungefähr der Zins. Mhm. Und wenn deine Katastrophe passiert, macht dann Satz nach unten.
1: So ein, so genau. Ein, oder geht auf Null. So ein
0: Sägezahn, ja, oder ja. nach Null. <lacht> auf Null. Und dann geht er wieder peu à peu hoch.
1: Nee, dann ist er eigentlich weg. Ja, nee, also dann ist er weg. Okay. Mit der also wenn der Catbond auf geht, Null ist, er weg. Ist, ja. Deswegen äh, ist es ja quasi hier ein Fonds mit ungefähr 250 einzelnen Catbons drin. Mhm, Bei einer kann auf Null gehen. Dass alle auf Null gehen, kann auch sein, theoretisch, wenn so ein Hurricane kommt, der so groß ist, ist so ein Super Hurricane, der die ganze ja. USA wegfickt. Ähm, aber das, das Schöne ist quasi, die, die Renditen sind quasi die Versicherungsprämien plus der risikoneutrale Zins. Und mhm. ähm, der risikoneutrale Zins ist im Moment sehr hoch und die Versicherungsprämien sind auch sehr hoch, weil ähm, viele natürlichen Käufer von den Dingern aus anderen Gründen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, das Zeug im Moment nicht kaufen können. Ja,
0: dann ist das doch eine nette Alternative zu meinem Tagesgeldkonto und ich kann meinen, äh, mein Notgroschen da drauf packen.
1: Das Risiko das ist, ist natürlich deutlich höher Euro als auf dein Tagesgeldkonto. <lacht> <lacht> Aber dafür kriegst du deinen Moment in Euro. Ähm, ich wüsste schon, was die, das kannst du auch im Vorfeld ja gut sehen, was die Rendite sein wird, wenn keine Katastrophen kommen. Du setzt quasi mm -hmm, drauf, mm -hmm. dass keine Katastrophen passieren. Ist auch ganz wichtig, ja. du wettest nicht auf Katastrophen. Ja. Ähm, wahrscheinlich liegt, ich habe jetzt heute nicht nachgeguckt, neun bis zehn Prozent machst du wahrscheinlich in Euro im Moment damit. Okay, ja. Absichtlich der
0: sind die Prämien in der Vergangenheit gestiegen, dadurch, dass Katastrophen ja doch öfter passieren?
1: Das, das ist das Spannende. Das, das tun sie eigentlich gar nicht. Also, mhm. ähm, ich, ich will mich jetzt nicht in die meteorologische Forschung ähm, äh, besonders einklinken. Ich kenne bloß die Aussagen von catball fondsmanagern Und ja. der Punkt ist, was du zumindest nicht siehst, ist, dass die Hurricanes, die aufs Land treffen, das sind die, die, das sind die irgendwie die, die Hauptprobleme, was, ja ja. was immer meist Schäden verursacht die gibt es gar nicht so deutlich mehr. Okay. Und die, die Schadsummen gehen natürlich nach oben, einfach weil alles mehr teurer wird. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass du jetzt da über die letzten Jahre einen krassen Abtick gesehen hast.
0: Ja, und ähm, die ja. meisten Länder, die, sagen wir mal, von Klimakatastrophen getroffen werden, die, da, da, da gibt es wahrscheinlich keine Versicherungen, oder? Also das ist das mal das meiste ganz kälzerisch
1: gesagt. Das mag sein. Das mag, ich wollte gerade sagen, das meiste von dem Zeug ist eigentlich USA. Okay, Ein bisschen ja. Mexiko dabei und äh, so Zeug. Ähm, oder was Ägypten, ich weiß es gar nicht mal, ähm, Welches Land ist das südlich von USA?
0: Südlich von <lacht> Mexiko? Hast du nicht gesehen daher. gestern?
1: Kleine Anspielung, dass der US-Präsident Ägypten und Mexiko verwechselt hat.
0: Ach so, nee, ich habe nur irgendeine Schlagzeile gesehen, dass er ab und zu mal, dass beide Kandidaten öfters Gedächtnisschwierigkeiten äh, haben. Und Länder verwechseln und Regierungschefs und so
1: weiter. Was in den ja. USA für du, gewöhnlich normal ist, dass ja. die Leute... Hast
0: ja, Dass die Leute... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Das, also es gibt doch irgendwie, weiß ich nicht, äh, Nordkorea und Südkorea ist doch ein Klassiker, haben mehrere ja. Politiker von beiden Seiten, dass immer gesagt wird, hey, unsere nordkoreanischen Verbündeten müssen wir beschützen.
0: Ja, ja, <lacht> das stimmt. Ja. Wir waren früher mal mit der Familie in Kanada und damals lebten wir noch in Holland und äh, dann... Äh, hatten wir den Leuten da irgendwo auf dem Land erzählt, ja, wir kommen aus Holland. Und dann fragen die, ah, interessant, äh, zahlt man denn da mit US oder mit kanadischem Dollar? <lacht> und dann sagte mein Vater, mit Euro. Und dann waren die völlig baff und, und haben gefragt, wie viel Wert ist denn ein Euro? Und äh, dass der Mehrwert war, war ist, als ein Dollar oder damals Mehrwert war als ein Dollar, das ging nicht Schimmer. in deren Kopf rein. Auch wenn das ja überhaupt nichts ja, keine aussagt. Haut keine Aussage genau. Ja. Egal. <lacht> ja, ist egal. Ja, dass es eine Währung gibt, die mehr wert ist als der Dollar, das, das war schwierig zu verstehen. Naja, jedenfalls danke für deine Anlageberatung. Ähm, gerne, was, gerne. Was für, was für ein Rechnung Honorar äh, nimmst du jetzt dafür?
1: Ich mache das mit Provisionen. Ich kriege Kickbacks von den Fonds, wenn du sie kaufst. Ah, wunderbar,
0: wunderbar. Perfekt, ja. Ähm, dann müsstest du jetzt eigentlich noch mehr Verkaufsdruck erzeugen.
1: <lacht> genau. <lacht> und nur und noch die, gibt's, die, Ja, die Catbond-Opportunität, die wird irgendwann wieder verschwinden, wenn der risikoneutrale Zins fällt und mehr Leute Catbonds kaufen, was mittlerweile auch schon anfängt. Also die Renditen sind schon, zurückge sind schon zurückgegangen. Ach,
0: ja, dann äh, schnell doch lieber dann. was an. Und kann ich damit Steuern sparen?
1: Äh, nee. Nicht. Vermutlich nicht, oder? Dann bist äh, du
0: kein guter Verkäufer.
1: Ach so, ich stimme, ja. <lacht> Steuercoaching kann ich da leider noch nicht anbieten. Das überlasse ich den Warenexperten in <lacht> ja. dem Fachbereich.
0: Ich habe noch eine, eine, eine User-Frage ja. von ähm, Philipp. Philipp <lacht> hat es geschafft, über das richtige Formular sich direkt in unsere Ideensammlung zu sliden. Mhm. Und ich hatte das eigentlich Thomas geschickt, aber er hat es mir jetzt wieder an mich zurückgeschickt. <lacht> ähm, Philipp fragt, was mache ich mit meinen, also Stichwort Steuern sparen, was mache ich eigentlich mit meinen Wirecard-Aktien, Klammer auf, Wert, minus 20.000, Klammer zu könnte ich die Thomas schenken und er verbucht die Verluste mit Aktiengewinnen und hat so einen Steuervorteil und dann so ein cringes Zwinker-Smiley. Es, es muss doch da eine Reihe lustiger anderer Ideen geben. Jetzt ist Thomas nicht hier, wir können ihn nicht fragen, aber was sagst du dazu?
1: Also Thomas hatte nur ETFs, das heißt, du kannst doch keine ETF-Gewinne mit Aktienverlusten. Ah,
0: stimmt, ja, natürlich, ja,
1: ja. Wobei das vielleicht verfassungswidrig ist. Da gibt es, doch, glaube ich, auch irgendwie eine Klage. Stimmt.
0: So. Das habe ich mich letztens noch gefragt. Wie läuft es eigentlich mit dieser Klage? Ich warte darauf, dass es endlich mal ein Urteil gibt.
1: Ich glaube, es gibt noch keins. Es gibt was, was diese Optionstöpfe betrifft, dass sie neu geschaffen mhm. haben. Aber das ist ja nicht das, was uns interessiert. Mit ja. Optionen macht man ja grundsätzlich keine Verluste.
0: Ja, ich habe nämlich ähm, in der Vergangenheit sehr viele Aktien mit Verlust verkauft, weil läuft nicht so. Deswegen Und, hast du den Pershing ähm, jetzt. Deswegen habe ich den Pershing, damit ich das endlich verrechnen kann. Nein, ich würde das viel lieber mit meinen ETF-Gewinnen verrechnen, weil die laufen, laufen <lacht> deutlich besser.
1: Ähm, ja, das Problem, glaube ich, auf das Philipp anspricht, oder ist, wenn du wenn du wertlose Aktien hast, mhm. dann kannst du diese nicht mit Gewinnen verrechnen, weil die Aktien gibt es ja immer noch.
0: Mhm.
1: Und es geht ja so weit, dass ähm, die äh, Finanzverwaltung, glaube ich, der Auffassung ist, wenn du eine nahezu wertlose Aktie verkaufst, und die Transaktionskosten höher sind als der Verlust, äh, sorry, als der, als der Gegenwert, der die Aktie mhm. noch wert ist. Mhm. Wenn du deine 20.000 Wirecard-Aktien verkaufst und dann sind die Transaktionskosten höher als das Geld, was du bekommst, ja. ist dieses Geschäft ähm, eigentlich dumm und du machst das nur aus steuerlichen Gründen und deswegen kann es nicht steuerlich gewertet werden.
0: Das heißt, du musst diese Aktie, diese Wirecard-Aktie trägst du mit ins Grab. Die kannst over. du nicht
1: loswerden. Ja. <lacht> Ist er over? Ja. Ich schon. Irgendwo habe ich,
0: ich, hab ich mal gelesen, man kann sie seinem Broker schenken. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt jeder Broker macht, ob das so funktioniert.
1: Ich, ich glaube, du kannst sie wertlos ausbuchen lassen, weil mhm. wenn du halt keinen Bock hast, das die ganze Zeit im Portfolio... Ähm, <lacht> Ja. Ich bin ja noch in so einer Stiftung, in so einem Anlageausschuss, da gab es natürlich die letzten Jahre auch die größten Stilblüten und da mhm. sind dann auch so, so wertlose Windreich-Anleihen oder was auch immer irgendwie im Depot noch mit drin. Ja. Ähm, die kannst du verschwinden lassen, aber steuerlich, ich glaube, die Idee ist eben, wenn er sie Thomas schenkt, vielleicht hat, kann er dann... Nee, das ist Ach, ein Steuerevent,
0: die Schenkung. Ja, stimmt. Ja. Deswegen, ähm, also wenn ich jetzt meine, meine Pershing Square Aktie dir schenken würde, dann müsste ich Kapitalertragsteuer
1: darauf zahlen, ja. auf den Gewinn. Ja, ja, und ich kriege dann einen neuen Einstandskurs quasi. Ja.
0: Schwierig. schade also ärgerlich.
1: Lieber Philipp, wende dich am besten an die Optionsexperten, die auch Steuercoachings anbieten. Genau, das ist eigentlich das
0: Beste. Ein ähnliches Problem, ich weiß nicht, ob das Problem noch besteht, hatte ja mal der Arero-Fonds mit seinen russischen Aktien. Die haben das Zeitfenster verpasst, die russischen Aktien zu verkaufen. Die ganzen großen Fonds haben die eben verkauft und irgendwann wurden die ja vom Handel ausgesetzt. Und die ja. haben die halt auf Null abgeschrieben, aber die hatten mhm. diese Aktien ja, oder haben sie wahrscheinlich bis heute noch. Und dann hat die deutsche Börse gesagt, ähm, nee, ihr könnt damit ja theoretisch einen Gewinn erzielen. Und deswegen ja. ähm, setzen wir euch vom Handel aus, wegen der Russland-Sanktionen, -Sank weil ihr eben diese russischen, Börsen, äh, mhm. russischen Aktien immer noch im Portfolio habt. Ich weiß nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Auf jeden Fall hatten da einige Fonds Beef mit der deutschen Börse und ähm, weil die deutsche Börse eben diese Sanktionen sehr eng ausgelegt hat. Und ähm, keine Ahnung, ob die jetzt wieder handelbar sind. Aber ja, es ist ärgerlich, wenn so eine Aktie dann nicht mehr los wird.
1: Das, das, das hätte man mal den Herrn Putin fragen sollen im Interview. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen noch. Es gibt ja seit gestern Abend in der Nacht so ein zweistündiges Putin-Interview. Ähm, aber Keine Ahnung, ob es auch um Aktien geht. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, denn das Problem existiert in anderer Form erneut. Ich habe das gestern Nacht gemerkt. Ich habe aber keine Zeit gehabt, nach Gründen zu suchen. Der Elendsfonds wird delistet, Markus. Was für ein Fonds? Der Elendsfonds. Elend? Ja, kennst du nicht den Elendsfonds? Nee. Wenn du das auf Google eingibst, dann kommst du direkt Oh, tatsächlich, da kommst du auf irgendwelche anderen Sachen. Schade. Doch, wenn du Elendsfonds eingibst, kriegst du ihn direkt auf Platz 1.
0: Ecuador, landesweiter Streik gegen die Regierung. Nee, 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 Regierung. mach mal
1: Elend und Fonds getrennt.
0: Ah. Das Elend der Flaggschiff-Fondsanleger? Ja, Gerd getcomma
1: Gerd Kommer, Mist, der auch den Finanzunwort des Jahres gewonnen hat mit Überdiversifikation mhm, oder Ultradiversifikation, hat ja. den Uni Global, diesen Indexhacker von der Union, als Elendsformal bezeichnet. Und ich habe von Scalable die Nachricht bekommen, dass der Uni Global tatsächlich bei GetText delistet wird. Und anscheinend sei es so, die Union selbst würde dazu keine Aussage treffen. Mhm. Und man weiß eigentlich gar nicht, warum er delistet wird.
0: Okay, das heißt, man muss den dann, man kann ihn nur noch an die Fondsgesellschaft zurückgeben und.
1: Ja, oder halt ja. übertragen woanders. Du kannst ja ganz normal bei, bei allen anderen Brokern kaufen, aber halt nicht mehr über die Börse Get-Tags und dementsprechend nicht mehr bei Scalable. Und ist deswegen lustig, weil der elans halt Get, outperformt.
0: Ah, okay, ja, dann, dann würde ich den aber auch so bezeichnen. <lacht> ja, der hat auch, wenn ich jetzt, ich bin jetzt gerade auf Tagesschau, ich habe glaube ich noch nie auf Tagesschau.de Börsenkurse gecheckt. Wusste gar nicht, dass es da geht. <lacht> Und auf die Online wenn, geht es auch, gell? Stimmt. <lacht> <lacht> Im letzten Monat ist er auf jeden Fall gut hochgegangen. Ja. Tradegate. Ah ja, bei Tradegate äh, ist der letzte Kurs 29. Dezember. Frankfurt, 9. Februar. Heute ist der 9. Februar. Ja.
1: Ja. Ich glaube, es ist noch nur Gettex, wo er delistet wird. Zumindest habe ich es nur von getex gelesen. Aber ich bin ja auch so ein schlechter Finfluencer, der weiß dann auch gar nicht, warum. Aber es ist mir bloß eingefallen, weil du es gerade mit Herrero angesprochen hattest. Ja, keine Ahnung. Naja, ähm, wir werden es rausfinden bis zum nächsten Mal vielleicht.
0: Die Wochen Highlights.
1: Wir müssen noch kurz Markt machen, Thomas. Äh, ja. Thomas. Markus.
0: Du hast übrigens äh, irgendjemand ich weiß nicht, einer von euch beiden hatte äh, den anderen Markus beim letzten Mal genannt. Ich weiß nicht mehr, wie ich rum glaub, es ich war. War's. Ja, kann sein.
1: Da habe ich mich schon ge implizit gefreut, dass du heute kommen wirst.
0: <lacht> ja, es war eigentlich die Ankündigung. Es ist nicht <lacht> überraschend, sondern es war angekündigt.
1: Also, wir machen es in 30 Sekunden. Paul ja. hat ein Interview gegeben bei 60, 60 Minutes. Das wurde aber aufgezeichnet, ähm, bevor die äh, Zentralbankentscheidung letzte Woche war. Dementsprechend keinerlei neue Informationen. Nur wieder wiederholt. Zinssenkungen kommen nicht so schnell haben seitdem auch mehrere Fed-Speaker gesagt, wir preisen aktuell noch 130 Basispunkte Zinssenkungen für dieses Jahr ein und nicht mehr die 160, 170 wie vorher. Mhm. Also immer noch fünf, aber halt keine sechs oder sieben. Die New York Community Bank implodiert einfach weiter. Ähm, hat man ja letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen. Die Chinesen versuchen jetzt verzweifelt ihren Aktienmarkt zu retten. Ähm, der äh, Chefregulator quasi von der von der chinesischen SEC wurde ersetzt durch ähm, jemanden, der damals als ähm, Vorsitzender der Börse Shanghai, glaube ich war es, den, den Crash 2015, 2016 miterlebt und begleitet hat. Ähm, wird vom Markt das positiv gedeutet, der chinesische äh, CSI äh, oder ja, der, der, der CSI 300, dieser breite chinesische Index ist fast flat für an, seit Anfang des Jahres jetzt. Also ist das hat gut? Ein bisschen, ja, ist halt immer noch mega down, aber hat zumindest jetzt die letzten die letzten Tage wieder was aufgeholt. Und ähm, Ansonsten gab es ganz viele einzelne Earnings mit lustigen Bewegungen. PayPal ist meine Lieblingsaktie für diese Woche. Da kann man die Earnings, Top und Bottom Line Beat, also Umsatz mehr als erwartet, Gewinn mehr als erwartet. Wissen wir ja, ist eh in 70 bis 80 Prozent der Fälle so, wenn man es gezielt runtergeidet. Aber trotzdem, Aktie schießt fast 10 Prozent hoch. Schießt fast 10 Prozent hoch, nur um danach direkt, 10% runter zu schießen, also den, den, den Hochschießen zurück und dann nochmal 10% runter, mm -hmm. weil der Ausblick deutlich unter den Erwartungen lag. Ähm, und äh, seitdem eigentlich ich nur weitergefallen. Also in die Earnings rein sind wir mit, jetzt mach halt die ganze Zeit den Graf weg, ich krieg die ganze. <lacht>
0: ich hatte ja. gerade irritiert, weil ich den, den Grafen immer ganz klein im Skript. Ich
1: will vorlesen, er schiebt die ganze Zeit den Graf im Dokument von einer Seite <lacht> auf die andere. <lacht> ist, ist mit 59 Euro in die Earnings reingegangen, steht jetzt, äh, stand gestern Abend bei, bei 52 Euro. Jetzt lass mal gucken, ob sie heute noch weiter runtergegangen sind. Weil das, das Witzige an der Aktie ist, dass sie ja auf den ersten Blick wirklich günstig erscheint. Wenn du einfach mal irgendwie so ein, jetzt ist es bei 52, bleibt da. Wenn du mal so ein Trailing KGV nimmst, was eine grenzdumme Methode ist, eine Aktie zu bewerten, aber das machen halt ähm, viele Leute gerne. Ähm, aber selbst mit, mit vernünftigen Forward-Looking-KGVs. Ich habe von Goldman eine Studie gelesen, die äh, im Moment äh, sehen, die die Aktie eigentlich 50% höher. Was immer noch weit, weit weg von dem Hauptziel ist, äh, also eigentlich Hauptziel von dem, wo sie hergekommen sind. Und nur weil Goldman das sagt, heißt ja das nicht, dass es passiert. Eher eine Tendenz, Short zu gehen, wenn Goldman sagt, kauf die Aktie. Aber ähm, wirkt dann trotzdem, wirkt trotzdem irgendwie krass, wie die seit, der, äh, seit dem Covid-Hoch runtergeprügelt werden. Nein, das ist keine Kaufempfehlung. Nein, ich kaufe sie nicht. Nein, ich habe auch nicht vor, sie zu kaufen. Und nein, ähm, Punkt. Und Arm ist 50% gestiegen einfach nach den Zahlen.
0: Ich muss den Graphen wieder groß machen, um ihn zu sehen. Sorry, <lacht> zack. Ah, jetzt sehe ich einen Strich. Ja.
1: Das war wahrscheinlich wieder so ein klassischer softbank -Gamma squeeze uh, Softbank uh, ist ja sind die, die damals an die Börse gebracht haben, immer noch ein mhm. Stake halten und die dafür bekannt sind, dass sie gerne auch mit verruchten Optionsgeschäften, mit Banken irgendwie ihre eigenen Aktien hochpushen. Es war 20, boah, war das 21 oder 2020, weiß ich gar nicht mehr, wo sie sogar so einen kleinen Marktcrash ausgelöst haben durch ihre Optionsgeschäfte.
0: Kannst du mir nochmal kurz, ich vergesse immer, welcher Grieche welcher ist, was war nochmal Gamma?
1: Du kaufst einfach ähm, Far Out of the Money, du hast die Aktie, mhm. du kaufst Far Out of the Money Optionen drauf ist, dann muss die Bank die Aktie zur Absicherung kaufen, da steigt sie ein bisschen, aber über das Gamma ist ja dann, oder das, das Gamma bedeutet nichts anderes, die ist jetzt gestiegen durch das Absicherungsgeschäft der Bank und dazu muss die Bank aber jetzt eigentlich noch mehr kaufen, dann kaufen andere Anleger noch mehr, also im Wesentlichen kannst du es fast als Delta-Squise Delta bezeichnen. Ja, ist Gamma
0: die Ableitung vom Delta?
1: Ja. Okay, genau. ja. Genau, ist also die Veränderung vom Delta, dass durch steigende mhm. Aktien einfach die Hedging-Geschäfte, die Absicherungsgeschäfte der Banken, die müssen für bereits verkaufte Optionen sogar noch Aktien nachkaufen. Und da kannst du gezielt ähm, ziemlich viel Unfug mit betreiben. Ja. Okay. Es äh, gab noch ein paar mehr Single-Stocks. Uran ist auf dem 16-Jahres-Hoch. Weiß nicht, ob du dir den Trading-Economics-Chart mal angucken willst. sieht auch ganz dramatisch aus. Ähm, wenn man guckt, Uran ähm, zu, zu Covid-Zeiten war irgendwie bei, bei 20%. Und jetzt steht es bei 106.
0: 2007 waren die schon mal ganz weit oben.
1: Ja, da gab es schon mal ähm, schon mal so eine E-Funktion und da die E-Funktion ja. runter und jetzt geht die E-Funktion wieder hoch.
0: Okay, Uran muss ich kaufen. Interessant. Ja. Hättest du kaufen
1: müssen vor Hätt zwei ich, Jahren? Ja, ja
0: nein, die, die Vergangenheit ist doch natürlich auch immer
1: ein Reliable Zukunft. Indicator für die absolut,
0: Zukunft. Wieder. Absolut, absolut. Ich gucke so mir immer das. nur die Vergangenheit an.
1: Ja, nee, also ich meine, Uran, klar ähm, ist wird ja jetzt von ist jetzt grün in, auf EU Ebene ähm, erneuerbare Energie sozusagen und wird ja auch von, von vielen Leuten ähm, äh, ich glaube von der oh, von dieser UN Organisation ich weiß gerade immer wer da sich fürs Klima kümmert wird das als wichtige Technologie bezeichnen selbst Greta Thunberg hat ja gesagt dass Uran eine wichtige Technologie ist bis dann glaube ich ihr Vater wieder dementiert hat oder so irgendwas war da mal ja. aber ähm, ich glaube leuchtet ja auch grüner so auch macht sich Echt, findest du ich finde Uran scheiße. Ich habe keinen Bock, dass so ein Atomkraftwerk neben mir setzt, aber. <lacht> Nein, ähm, ich sagte Putin. Ich hätte aber findet trotzdem das wahrscheinlich rum. auch wichtig.
0: Hm? Putin findet es wahrscheinlich auch wichtig. Dass ja,
1: er... ich weiß gar nicht. So Der größte Uranproduzent der Welt ist ja kasatom aus Kasachstan.
0: Ja. Wobei Und ich ja, meine, dass Deutschland hm? da auch immer seinen Uran für die AKWs her hatte, ne?
1: Ja, aber Kasachstan ist ja nicht böse. Die sind ja, sind ja, ist ja okay. Ja. Da hat der, er war doch in Kasachstan, gell, wo der Diktatorpräsident die Hauptstadt nach sich benannt hat. Das ist geil, oder? Ich glaube, war das schön, nicht ja. Nur-Sultan oder so? Sultan? Die haben es ja, glaube ich, wieder zurückbenannt. Aber stell dir mal vor, Frau Merkel, kurz bevor sie ab, äh, abgeht, benennt Berlin äh, auf Merkel um. merkel und dann tritt sie ab. Merkel, ja, also ja, so nur merkel. Wir merkel. und Merkel. Wir
0: fahren nach Merkel. Wir fahren nach Merkel. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, normalerweise ist es ja eigentlich andersrum, dass Menschen nach Städten benannt sind. Also Nachnamen. Komm, Achso, ich wollte gerade
1: sagen, ich sage immer mal ein Vorname, der eine Stadt ist. Gibt es aber mit Sicherheit auch. Ja, gibt es mit Sicherheit auch. Gibt's mit Sicherheit Stimmt, auch.
0: Ja, ja. Karlsruhe. Ähm, gut. Wollen wir noch die andere Frage? Sollen wir noch was der machen? Community? Ja. Ja, ich wenn du noch was noch hast, die, gerne. die Frage von Steffen vorlesen. Der interessierte oh sich da explizit für deine Meinung. In einer hm. der letzten in einem der letzten Marktgeflüster-Podcasts hatte Holger sich kritisch zu Faktorprämien geäußert. Dass er daran nicht glaube, als Professor ist und sollte Holger streng wissenschaftlich basiert unterwegs sein. Das Thema Faktorprämien ist gut untersucht. Ich fände es spannend, Klammer auf und unterhaltsam, Klammer zu, wenn Thomas Holger in diesem Kontext darum bittet, auf den wissenschaftlichen Aufsatz von Pharma und French Volatility Lessons einzugehen. Nützlich wäre die Meinung von Thomas. Natürlich wäre die Meinung von Thomas auch spannend. Klammer auf, aber eher bekannt und nachvollziehbar. Klammer zu. <lacht> spannend ist auf jeden Fall richtig, das, <lacht> das entscheidende Wort. <lacht> ich kenne kenn den Aufsatz nicht.
1: Ähm, ich, ich glaube, der, die, die Antwort ist wie folgt. Ich habe nirgendwo mich kritisch zu Faktorprämien in der Vergangenheit geäußert. Also generell muss man mal aufpassen. Wissenschaft kann natürlich. Finanzwissenschaft kann nur die Vergangenheit anschauen. Mhm. Du kannst keine Aussagen über die Zukunft treffen. Du, außer du versuchst halt Vorhercast-Modelle zu machen, aber die kannst auch nur auf Vergangenheitsdaten testen, letztlich. Es geht da nicht anders. Das heißt, ähm, ich, ich leugne natürlich nicht diese wissenschaftlichen Aufsätze, die ähm, bestimmte Faktorprämien identifiziert haben. Aber das generelle Problem ist, dass es da gibt es auch verschiedene Erklärungsansätze, aber es ist nicht so klar, warum es sowas gibt. Weil eigentlich müsste sowas verschwinden in dem Moment, wo es bekannt ist. Die verschwinden, sind nicht verschwunden. Das ist das, was so ein bisschen ähm, die, das Konundrum an dem Ganzen ist. Und ich habe mich nur kritisch dahin geäußert, ob going forward, das Investieren nach Faktorprämien, die halt in der Vergangenheit identifiziert wurden, die richtige Idee ist. Das mhm. ist das, was ich sage. Da bin ich mir nicht sicher, weil es eben merkwürdig ist, dass sowas überhaupt existiert. Und klar, kannst du es kaufen. Und du kannst doch natürlich in der Vergangenheit, wenn er sagt, das ist wissenschaftlich gut untersucht, ja, das ist so ein beliebtes Thema. Aber kannst halt immer nur die Vergangenheit angucken. Und ob, ob das Going Forward auch klappt oder nicht, weiß kein Mensch. Und wenn es Going, wenn mir nicht mehr hundertprozentig sicher wäre, dass Going Forward klappt, dann hätte ich nie ein Paper drüber geschrieben, sondern hätte ich mich äh, bis an die Zähne reingeleveraged und das vielleicht noch <lacht> marktneutral aufgesetzt und dann davon profitiert. Ja. Aber die Tatsache, dass so viele Artikel drüber geschrieben werden, zeigt ja, dass du damit zumindest jetzt nicht mega reich werden kannst.
0: Kann es sein, dass solche Prämien, wenn es sie gibt oder wenn es sie in der Vergangenheit gab, ähm, <lacht> zyklisch sind? Das heißt, sie, 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 du kriegst dafür irgendwie eine Prämie, dann verschwindet sie aber mit der Zeit wieder, wahrscheinlich, weil sie wegarbitriert wird. Dann glauben die Leute nicht mehr daran. Dann kommt sie zurück. Man weiß aber nicht, wann. Und deswegen kannst du natürlich auch nicht darauf äh, traden
1: ich glaube nicht, dass die jetzt so zyklisch waren in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, zumindest mir jetzt kein Paper bewusst, das ist irgendwie ähm, versucht zu zeigen. Du kannst ja eher argumentieren, äh, Small Caps haben jetzt die letzten Jahre mega underperformed. Value mhm. hat die letzten Jahre mega underperformed. Mhm. Und Value jetzt, da gab es kurze Zeit, wo Value gut performt. Aber wenn du Value auf zehn Jahre nimmst oder was, schaut es halt scheiße aus. Ähm, I don't know. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt und macht. Und fände es auch unseriös, mich dahingehend jetzt zu äußern und zu sagen, du musst jetzt auf jeden Fall mit einer Faktorprämie identifizieren. Äh, muss auf jeden Fall mit einem Faktor ETF investieren. Die Banken sagen das natürlich gern, weil der Faktor ETF ist auf der einen Seite, genau das ist vielleicht noch lustig. Der Faktor ETF kostet natürlich mehr als der Nicht-Faktor ETF, ist gut für die Banken. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es auch so eine lustige Untersuchung, die ist aber schon relativ alt. Ich müsste die mal raussuchen. Ich weiß gerade nicht, wer sie gemacht hat, dass die dass die, ähm, die Faktoren nach Pharma French nicht mal das ist, was dann in ETFs abgebildet wird. Und dann schwang, schwang implizit der Vorwurf mit, dass ähm, Banken eigentlich diese ETFs nutzen, um ihre eigenen Faktorrisiken da loszuwerden? Ähm, ich musste ich diesen Aufsatz mal raussuchen. Der war, der war ziemlich witzig zu lesen und auch gut lesbar. Über den können wir dann nächste Woche diskutieren.
0: Dann habe ich noch eine ketzerische Frage. Meinst du, kann man deiner Meinung nach ultradiversifiziert in Faktoren investieren?
1: Ja, ich glaube, das geht. Ich glaube, da gibt es einen ETF dazu, der <lacht> das macht.
0: <lacht> Ultra diversifiziert in einem Multifaktor-Portfolio.
1: Genau. Nee, vielleicht ist der ETF gut, vielleicht performt er in der Zukunft gut. In der Vergangenheit, mhm. die Rückrechnung, die es bis 2015 gibt, hätte er halt underperformed. Ja. Aber es ist ja völlig legitim, dass Gerd Kommer als Vormanager sagt, mein persönlicher Marktview ist, dass in Zukunft sich das ändert. Dann ja, vielleicht, vielleicht hat er recht, dann feiern wir ja. alle.
0: Ja, das stimmt. Und dann investieren erst alle rein. Das ist Und ist das würden Problem. An sich, genau. dass die keine Renditen machen. Ja.
1: Genau. Du investierst immer dann, wenn es zu spät ist. Ja. Also Gut. nicht bei den Catbonds jetzt investieren.
0: Okay. Und in den anderen?
1: Ich äh, halte nichts halt zurück.
0: <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Gutes, Schlicht, äh, gutes Schlusswort, würde ich
1: sagen, oder? Oder haben wir ja. noch was Wichtiges nee. vergessen? Ich glaube, das war's. Lieber Markus, es war mir eine Ehre, dein Gast heute sein zu dürfen.
0: Es war mir eine Ehre, mit dir wieder Podcast zu machen, lieber Holger. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Podcast Ende. Bis nächstes